0: Du lundi au vendredi,
1: Réseau, Guéran, Laurence et Tasio.
0: C'est l'entreprise dont tout le monde parle, à la croissance la plus fulgurante du moment. Le seul vrai grand gagnant de la course à l'intelligence artificielle, Nvidia, le fabricant de cartes graphiques qui domine 90% du marché, valorisé 300 milliards en, de, en 2021 et qui pèse aujourd'hui 2000 milliards de dollars. Un succès météorique du jour au lendemain, démarré il y a 30 ans. Arnaque, crime et putaclic, Nvidia. 30 ans de patience et puis la fulgurance.
1: En 1995, le géant du jeu vidéo Sega lance sa console Saturn, celle qui doit rivaliser avec la PlayStation qui a bouleversé le marché en étant plus puissante que les autres. Sega veut taper fort et proposer des visuels de qualité supérieure et pour ça, ils ont choisi... NVIDIA, un constructeur de cartes graphiques, né deux ans plus tôt en Californie. NVIDIA a misé sur une technologie innovante qui permet des graphismes exceptionnels et qui peut se brancher à un ordinateur. On peut jouer à la Sega Saturn sur son PC, c'est du jamais vu.
0: Énorme Oui mais ça pose un problème. Parce que les... pour que les images soient belles partout, NVIDIA a tablé sur un procédé inédit. En gros, pour faire des images par informatique, les ordinateurs assemblent des triangles. Mais là, NVIDIA... C'est à partir de carré. C'est mieux, mais pas tant que ça. Et pourquoi les développeurs de jeux vidéo iraient s'emmerder à changer de système pour Sega alors que toutes les autres consoles font autrement La Saturne est un échec cuisant. Jensen Wang, le patron d'NVIDIA, sait qu'il va perdre le contrat avec Sega et que son entreprise va disparaître si c'est le cas. Alors, il tente un truc insensé. Il est tout à fait fou, ce type, hein
1: Le jeune ingénieur appelle le patron de Sega et lui propose un deal. casser le contrat. Mais Sega lui paie quand même les 250 000 cartes graphiques qu'ils ont lancées en production. Sans ça, Nvidia fait faillite et 80 personnes perdent leur emploi. On ne sait pas si c'est par pitié, par charité ou par amitié, mais le patron de Sega accepte de payer pour du matériel qu'il n'utilisera pas. Nvidia est sauvée et continue son histoire, démarrée deux ans plus tôt, dans un restaurant californien, devant des tasses de café.
0: 1293 Jensen Wang, Chris Malachowski et Curtis Prime sont des ingénieurs déjà chevronnés. Jensen est vu comme un génie dans sa boîte informatique qui s'appelle Elessi. Mais les trois geeks ont des envies d'ailleurs, des projets qu'ils construisent en causant autour d'un petit déjeuner. Un matin, ils ont un déclic. En ces temps-là... Les microprocesseurs d'ordinateurs ne peuvent calculer qu'une tâche à la fois. C'est pour ça qu'il est impossible d'avoir des images de qualité sur un PC de salon. Les images demandent trop de puissance de calcul. Ce qu'il faudrait, c'est un autre processeur, juste pour les graphismes, qui peut calculer en divisant chaque tâche euh, en petites actions séparées. Une sorte de puce ou de carte graphique en plus. Continuez Jackson, vous m'intéressez.
1: Après des tests... Ils le savent, c'est sûrement ça l'avenir de l'informatique. Ils décident de monter leur société qui s'appellera NVIDIA, une contraction de NV pour Next Version et NVIDIA qui veut dire l'envie en latin. Certes, c'est assez tiré par les cheveux, mais c'est comme ça. Toujours est-il qu'une fois leur nom trouvé, Jensen, Chris et Curtis ont un petit problème. Ils sont ingénieurs, pas commerciaux. En fait, ils ne savent pas exactement ce qu'il faut faire pour monter une boîte. Ils invitent alors un avocat à prendre le café avec eux, vu qu'ils se retrouvent toujours là-bas.
0: Ben ouais, <rire> logique Autour de la table d'un restaurant Deniz californien, les trois compères montent donc Nvidia en donnant chacun ce qu'ils ont sur eux, en liquide, à un juriste 200 dollars par tête, leur conseiller s'occupe de l'administratif et maintenant il faut trouver des investisseurs. Et là encore c'est une sacrée demande pour nos trois ingénieurs qui s'entraînent pendant des semaines à répéter un pitch, une présentation de leur projet pour attirer des financiers de la Silicon Valley. Lors des premiers rendez-vous, ils se rendent compte qu'avoir de jolis dossiers ben c'est pas le plus important. Ce qui compte pour les investisseurs, c'est à qui ils Donne de l'argent et ce que ces gens ont fait avant. Ça va jouer à leur avantage parce que Jensen Wang, le leader, n'est pas spécialement charismatique mais il est ingénieur réputé dans sa boîte Elessi, boîte si performante dans l'informatique que ses investisseurs ont multiplié leur mise par 100. Ça fait plaisir.
1: C'est comme ça. Que Nvidia, en 93 reçoit 20 millions de dollars de Sequoia Capital, un fonds d'investissement richissime qui mise sur eux grâce à la réputation de Jensen. La suite, vous la connaissez. Après deux ans à développer leur premier produit, Nvidia est à deux doigts de la faillite à cause du fiasco Sega et sauvé in extremis par le geste désespéré de Jensen. Nous pouvons reprendre le cours de l'histoire, la deuxième vie de Nvidia.
0: C'est reparti, comme 46... Jensen Wang tire les leçons de la déroute avec ses gars. Il faut écouter tout le monde, être capable de changer de direction à tout moment. Et il ne veut plus jamais avoir à virer des gens. Alors il prend une décision. Nvidia va concevoir les cartes graphiques, mais ils vont les faire fabriquer ailleurs. En l'occurrence, chez les meilleurs en électronique dans le monde, à Taïwan, pays d'origine de Jensen. Dès lors, ils peuvent changer de direction quand ils veulent. Et pour ce nouveau chapitre, fini les consoles, Nvidia va se concentrer sur le marché des ordinateurs et se rendre compte d'une chose, ses puces. Ben, elles sont pas seulement utiles pour générer des images. Et ça, ça va tout changer.
1: En effet. En soi, une carte graphique est un processeur qui a une qualité principale. Sa puissance de calcul. Toutes les tâches informatiques qui nécessitent de calculer, organiser, classer des millions ou des milliards de données peuvent recourir à leur puce. C'est ça la clé. Début 2000, avec le développement d'Internet, le code devient crucial pour la quasi-totalité de l'économie. Pour fabriquer des sites, gérer des serveurs, programmer des applications, tout ça... C'est de la data. Et bientôt, les meilleurs du secteur s'appellent NVIDIA, qui invente un programme nommé CUDA, permettant de coder de manière simplifiée, pas besoin de jongler avec des dizaines de
0: langages informatiques différents. Mais c'est super ça Dès lors, NVIDIA devient indispensable à toute l'économie numérique. Que cela soit des data centers, la gestion des données dans le cloud, les services de streaming, musique ou vidéo, les applis, les cartes graphiques NVIDIA sont partout. Et Netflix Amazon, Apple, Microsoft, Google, tout le monde veut son contrat avec Nvidia. Mais tout change encore en 2012 avec le premier boom des IA. Oui, bien avant ChatGPT, les intelligences artificielles connaissent une ascension fulgurante. Que cela soit pour les algorithmes de recommandation, les recherches, la réalité augmentée, les objets connectés, ça nécessite de l'apprentissage des machines. Et encore une fois, Nvidia est là. Oh, oh bah, tu vois l'âge Ouh, tu vois l'âge
1: lors d'un concours de machine learning, un chercheur de l'université de Toronto présente une création inédite. Une technologie de reconnaissance faciale hyper précise. Pour résumer, un ordinateur peut apprendre à reconnaître un visage seul en analysant et recoupant des données de manière autonome. Et c'est possible grâce à un réseau de cartes graphiques connectées entre elles, comme les neurones qui communiquent entre elles. Bien sûr, ils utilisent des cartes graphiques NVIDIA à partir de ce moment-là. Nvidia ne gagne plus des millions, mais des milliards.
0: C'est l'explosion de ces objets connectés, les voitures autonomes, les algorithmes, les recherches personnalisées, des applis intuitives pour la photo, les jeux vidéo. Tout le monde introduit l'IA dans ses produits et Nvidia est aux premières loges. Ils sont les meilleurs du marché. Bien évidemment, une telle ascension
1: ne se fait pas sans son lot de controverses. Nvidia est pointé du doigt régulièrement parce qu'ils ont une position tellement dominante que leurs prix sont trop hauts. Mais les principales critiques viendront en 2018, au moment du boom des crypto-monnaies qui sont générées par des cartes graphiques. Et Nvidia est accusé d'avoir favorisé la vente de leurs puces pour la crypto, ce qui a créé une pénurie et donc une hausse des prix pour l'industrie informatique et du jeu vidéo. Des controverses qui ne changent pas la situation. Nvidia est numéro 1 et ils sera difficile de les détrôner.
0: Aujourd'hui, Nvidia représente entre 80 et 90% du marché. Leur valorisation boursière a triplé depuis l'invention de Tchad GPT. L'entreprise est passée de 300 à 2000 milliards de dollars à Wall Street. L'entreprise la plus puissante de son secteur, Nvidia pourrait devenir une des plus puissantes du monde. Et c'est un cas unique, symbole de réussite. Nvidia est la seule entreprise de la tech qui a le même patron depuis 30 ans. Jensen Wang est toujours le maître à bord. Et contrairement à la plupart des multinationales californiennes, ils n'ont pas licencié en masse. Mais l'autre face de cette pièce, c'est que Nvidia est aussi le symbole d'un monde qui change pour aller dans une direction qui semble surtout mener à sa perte. Si on pose la question à son patron, Jensen Wang, ce qu'il changerait dans son parcours, d'ailleurs, il répond « Honnêtement, je pense que je ne créerai jamais mon entreprise.